0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de Maëva Lejuez qui est euh, l'autrice de la saga euh, d'Urban Fantasy, l'Oasis, qu'elle va nous présenter aujourd'hui ainsi que son parcours. Mais euh, pour commencer Maëva, bienvenue euh, parmi nous, je suis très contente de te recevoir sur le podcast.
1: Merci beaucoup Marie, c'est gentil, merci de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir. Donc pour commencer, euh, la question euh, habituelle que je pose à tous mes invités, est-ce que euh, tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Maëva Lejuvèze, euh, j'ai, je ne sais pas si on peut le dire, 37 ans. Et voilà, j'écris depuis pas longtemps, l'Oasis, c'est ma première saga. Mmh. Euh, avant ça, j'étais, enfin je suis toujours, puisque je suis passée en freelance dans le monde du community management. Et, et voilà, j'essaye de, de faire au mieux pour allier ma passion et mon métier professionnel. D'accord,
0: il y a une question sur ça qui est prévue, donc on pourra en reparler très en bien. Parler, euh, tout mmh. à l'heure. Euh, donc ça tombe bien parce que du coup ça va faire très vite le lien avec ma question suivante. Tu nous as dit que tu écrivais depuis pas longtemps, mais est-ce que du coup tu peux quand même nous présenter voilà, ton parcours euh, avec l'écriture
1: Ouais. Alors en fait, euh, j'ai toujours eu une appétence pour l'écriture depuis que je suis petite. En fait, euh, ça a commencé avec le collège, c'est euh, ma prof de français de l'époque qui m'a vraiment donné goût euh, aux mots, euh, à l'écriture et à la lecture. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié faire, mais que je pense à l'époque, je ne voyais pas forcément comme euh, une voie professionnelle. Peut-être euh, des formations par l'habitude euh, de mes parents qui ne voyaient peut-être pas ça forcément comme un vrai métier, mais j'ai jamais assimilé ça à une carrière. Ouais. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête sans forcément euh, y faire attention. J'ai évolué, j'ai fait mon métier, j'ai été euh, rédactrice web, journaliste, donc je suis quand même restée dans le milieu de l'écriture euh, jusqu'à ce que me vienne l'idée de l'oasis. Et là, je me suis essayée pour la première fois à écrire pour de vrai euh, un roman, en fait. Et révélation <rire> <rire> révélation c'était un peu comme si je renouais avec euh, mes amours euh, d'époque euh, du collège quoi et, et je me suis dit mais en fait euh, c'est ça que je peux faire quoi et, et c'est parti de là.
0: D'accord et donc c'était il y a combien de temps euh, que tu as commencé l'Oasis
1: L'Oasis j'ai commencé à l'écrire en 2019 et euh, j'ai signé le contrat en 2020. Ok d'accord. Il oui. est sorti est en 2021 ouais. ouais, ouais.
0: Tout récent. <rire>
1: ouais ouais exactement tout récent.
0: D'accord, et euh, donc bah, est-ce que tu veux bien euh, nous présenter euh, cette saga du coup, puisque c'est une énorme saga,
1: euh... <rire> <rire> euh, ouais.
0: est-ce que tu, tu veux bien nous, nous, nous en parler, euh, voilà, cette, de cette révélation
1: bah, En fait, euh, l'Oasis, c'est une saga d'Urban Fantasy en 5 tomes, mm -hmm. et en fait, on va suivre les aventures de Dawn, qui est une jeune femme qui vient de fêter ses 18 ans, et pour marquer le coup, elle va décider de se faire tatouer sur un coup de tête. Sauf qu'elle va se rendre compte que ce tatouage, bah, c'est bien plus qu'un tatouage, puisqu'il lui donne accès à un monde caché, donc qui s'appelle l'Oasis. Et dans ce monde, en fait, tous les habitants ont des pouvoirs liés aux éléments. Donc elle va se retrouver dans cet univers avec un pouvoir qu'elle va devoir apprendre à maîtriser, et tout ça au milieu d'un complot à déjouer. Et à travers tous les tomes, en fait, on va suivre ses aventures, on va découvrir avec elle l'Oasis, les différentes terres de clan, on va voyager avec elle et ses amis, parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Et euh, jusqu'à l'intrigue, jusqu'à résoudre les intrigues et arriver au dénouement final dans le cinquième tome.
0: Mmh, D'accord. <rire> cinquième tome qui sort bien, que tu es en train d'écrire ou qui sort bientôt, c'est ça Je
1: suis sur la réécriture actuellement. Ouais. Euh, Je n'ai pas encore de date de sortie, mais il sortira avant la fin de l'année.
0: D'accord. Donc, on aura bientôt euh, le dénouement final. En plus, tout est sorti de manière assez... Euh... Rapide, puisqu'on est en 2023, tu as sorti le premier tome en 2021, donc tout s'est fait... Euh, tout ça fait a très été vite.
1: très vite, ouais. ouais, ouais en effet, ça, ça s'est enchaîné plutôt rapidement. Il euh, faut dire que bah, pour cette saga, alors, en même temps, c'est ma première, donc c'est drôle de dire ça, mais euh, li, les idées venaient un peu toutes seules, quoi. Enfin, j'avais vraiment... Enfin, euh, c'était vraiment un logoré d'écriture, euh, c'était assez dingue. Et du coup, bah, j'ai eu une cadence, euh, c'est vrai, plutôt soutenue euh, pour la sortie de tous ces tomes, quoi.
0: D'accord. Et euh, quand tu as commencé à l'écrire, donc quand tu as commencé à écrire ton tome 1 ou même euh, soumis et, euh, et, et, et signé, est-ce que tu savais que tu aurais 5 tomes ou, euh, ou, ou, ou pas trop, pas trop Ça s'est fait au fur et à mesure.
1: <rire> en fait, au départ, quand j'ai commencé à écrire, euh, j'imaginais pas du tout 5 tomes. Au départ, j'étais partie sur un one shot. Et c'est au fur et à mesure de l'écriture euh, que je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était fait pour vivre en 5 tomes. Et euh, ça s'est. Peut-être à partir du milieu du, de l'écriture, quand j'ai vraiment commencé à rentrer bien dans l'intrigue, je me suis dit en fait non, euh, ça va vivre en cinq tomes. quoi. Ça m'a semblé euh, pareil comme une évidence et du coup, bah, je n'ai pas dérogé à partir de là.
0: Ok, et ça t'a pas fait peur en tant que primo-auteur de te dire je m'engage sur une saga de cinq tomes
1: euh, au départ non parce que je j'engageais que moi-même en fait <rire> j'en je, avais parlé <rire> à personne donc euh, au départ euh, c'était pas trop c'était pas vraiment effrayant je veux dire j'avais pas de pression j'avais pas d'impératif oui. donc, euh, donc ça allait plutôt bien et puis euh, bah, quand je l'ai soumis en fait euh, j'avais plus le choix parce oui. que bah, le tome 1 c'était un tome 1 quoi donc j'avais plus le choix d'écrire la suite voilà. et euh, voilà <rire> c'était ça c'était parti donc oui. euh, donc voilà, heureusement que voilà, j'avais bien en tête ce que je voulais faire dans chaque tome et que euh, c'est passé sans problème.
0: Ouais, c'est-à-dire que euh, même quand tu as signé le tome 1, tu as dit à ton éditrice il y aura cinq tomes
1: Oui, ouais, ouais. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. okay.
0: mmh. Et euh, donc... Euh... Comment tu as géré l'écriture des 5 tomes Au final, tu as fait un plan... Euh, Est-ce que tu connaissais la fin quand tu... Bah, au final, tu as commencé. Enfin, comme tu dis, ça, ça s'est venu un petit peu au milieu, de, euh, au milieu du tome 1. Mais du coup, à un moment, tu t'es posé, tu t'es dit « Il y aura 5 tomes et ça va finir comme ça ». Tu savais où t'allais quand même ou t'étais un petit peu... Euh... Euh,
1: J'étais plutôt euh, dans le vague. En mode jardinier. Euh, exactement, c'est ce que j'allais dire. Je suis plutôt en mode jardinier, c'est-à-dire que euh, j'avais une idée... Euh... Global de ce qui allait se passer dans chacun des tomes, sans forcément savoir précisément ce qui allait s'y dérouler, ni euh, comment ça allait se conclure de façon précise. Ouais. J'avais une idée globale, vraiment, mais c'est en écrivant que les choses se précisent, en fait.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, on suit que le point de vue de de, il n'y a pas d'autre point de vue
1: Alors, on est sur un narrateur omniscient. Ouais. Mais euh, le livre est ponctué de points de vue à la première personne de différents personnages. Enfin, chacun des tomes est ponctué de différents points de vue.
0: D'accord, ok. Donc en plus, tu as eu à gérer différents euh, narrateurs. Enfin, tu t'es pas, c'était pas entre guillemets linéaire. Tu suis les aventures de ton personnage. Et puis euh, voilà, la... au final, tu jongles avec plusieurs.
1: C'est ça. Ouais, ouais, ouais. On jongle un peu parce que, bah oui, euh, narrateur omniscient. Et je voulais pas, en fait, enfin, le livre se prêtait pas à ce qu'on soit que derrière Dawn tout au long de, des cinq tomes, en fait. Il y avait besoin de voir ce qui se passait autour, c'est pour ça que j'ai choisi de partir sur un narrateur omniscient, ce qui me semblait le plus évident pour raconter cette histoire, en fait.
0: D'accord, ok. Euh, merci pour, euh, du coup pour ces précisions euh, pour, euh, pour l'Oasis. Et euh, donc ensuite, euh, j'ai orienté un petit peu mes questions autour de ta maison d'édition, puisque tu es la mmh. première autrice que je reçois de chez euh, Alter Hill. Euh, donc, il y a une maison d'édition euh, qui est majoritairement de la romance euh, et aussi pas mal d'urban fantasy. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous présenter toi, en tant, avec ta vision interne à la maison d'édition, ben, Alter Hill. Euh, que je le alors, prononce pour... bien déjà. Je me suis toujours demandé si je le prononçais correctement. <rire>
1: alors, je ne sais pas si c'est une faute. Moi, je dis Alter Réal. Euh, je pense qu'on peut dire alter real aussi j'avoue que pour le coup je ne sais pas trop euh, donc pour parler de ma maison d'édition euh, pour moi je la vois comme une maison d'édition à, à taille humaine euh, c'est une petite maison d'édition mais qui, qui fait sa place qui fait, euh, qui fait son trou puisque de plus en plus de fois quand je fais des salons, des événements les gens disent ah alter real, je connais etc donc, euh, donc ça grandit doucement et oui donc euh, maison d'édition à taille humaine parce que euh, donc on travaille avec une éditrice il y a une petite équipe euh, Camille chargée de com l'éditrice donc Violaine et euh, voilà ça fait vraiment euh, petit cocon familial en fait euh, c'est avec elle qu'on échange enfin, c'est avec elle qu'on échange en priorité on se connaît bien il euh, n'y a pas euh, 50 000 interlocuteurs euh, mm. c'est des échanges assez directs on se dit les choses après je ne peux pas vraiment comparer avec d'autres maisons d'édition mais euh, voilà moi je la vois un peu comme ça comme une maison d'édition euh, à taille humaine, familiale, euh, un cocon D'accord, ok,
0: bah euh, merci pour, pour ça parce que c'est vrai que ça fait partie, comme tu dis, des figures un petit peu montantes aujourd'hui de, bah, de, de l'édition euh, et euh, je pense que, bah, alors sur le podcast on est majoritairement écouté aussi par euh, des, des auteurs, des autrices ou des personnes qui, qui débutent dans l'écriture et qui, bah, c'est vrai que les maisons d'édition c'est quelque chose qui est assez... Euh, Mystifier, même les petites, on ne sait pas toujours comment ça se passe dedans. Ouais. Les grosses, on n'en parle même pas, c'est encore un débat. <rire> <rire> Mais c'est vrai que les petits, même les petites, tu vois, quand tu vois sur les forums, souvent les gens euh, se renseignent avant de vouloir, euh, euh, non, alors pas postuler, soumettre euh, dans, les, dans les maisons d'édition. Donc je trouve que mmh. c'est bien de pouvoir avoir le point de vue interne euh, des autoristes sur euh, leur émeu et ça peut, ça peut rassurer ou permettre de dire Ah, bah en fait, euh, c'est un élément dans lequel je, je me vois, tu vois, il y a des, des gens, ils cherchent quelque chose justement où tu sens que tu vas avoir cette notion de cocon et un peu d'appartenance et je pense que ça peut être bien de,
1: bah, de le signaler ouais ouais complètement et puis euh, surtout euh, alors si ça peut intéresser ceux qui souhaitent postuler enfin soumettre <rire> <rire> tu m'as passé <rire> soumettre chez <je>, euh, ouais, <rire> Alter euh, leurs contrats sont vraiment très fers, euh, c'est très honnête ce qu'ils proposent euh, moi il n'y a pas de vis caché euh, pour le coup euh, je suis très contente d'être tombée sur eux parce que euh, pour un premier contrat en fait j'ai pas eu de soucis que peuvent avoir certains auteurs à tomber sur des maisons d'édition pas forcément très euh, scrupuleuses et, euh, et pour le coup je suis très contente de ça quoi. D'accord.
0: Et euh, comment ça s'est fait Donc, comment tu as, toi, atterri euh, chez Alter Real, tu, as, tu avais soumis euh, simplement Tu avais fait d'autres soumissions Comment tu es rentré on va dire, bah, dans cette boucle-là euh, de, de l'édition Puisqu'il y a... Bon, tu écrivais... Euh, comme tu dis, à la base, pour toi, c'était pas du tout un projet de carrière. C'était vraiment... Euh, bah, voilà, ce pas quelque chose que tu avais envisagé jusqu'à euh, tout récemment. Donc, comment tu es rentrée euh, dans le process d'édition de est-ce que tu avais fait un peu de Wattpad avant Est-ce que quelqu'un avait pu te lire avant que tu soumettes comment, comment tout ça s'est fait
1: Alors, Wattpad, pas du tout. Euh, pour le coup, alors, quand j'ai terminé d'écrire le, le tome 1 de l'Oasis, donc là, euh, je l'ai fait lire à ma famille et j'en ai parlé parce que... Je suis un peu comme ça, euh, tant que les choses ne sont pas terminées, je garde tout pour moi, donc personne n'était au ouais. courant que j'écrivais un livre, et euh, voilà, quand j'ai terminé, je l'ai d'abord fait lire euh, bah, à ma famille, forcément, même si, euh, de mon point de vue, ce n'était pas euh, les plus objectifs, euh, oui. je l'aurais quand même fait lire.
0: <rire> c'est ça Ce ne sont pas toujours les plus qualifiés, mais c'est toujours encourageant <rire>
1: C'est ça. Donc euh, voilà, je voulais avoir euh, leur point de vue, leur avis, savoir euh, si ça valait quelque chose en fait. Et euh, bah ils m'ont dit franchement, enfin euh, j'avais en fait j'avais peur d'avoir écrit un truc que je pense être un vrai livre, mais qui en soit pas un euh, dans le sens où ouais. ça fasse euh, trop amateur. Enfin euh, tu vois ce que je veux dire. Et ouais. euh, et donc du coup euh, je leur ai envoyé. Ils m'ont dit non mais c'est un vrai livre, va, bah, t'inquiète pas. Franchement, ça le fait et tout. Il y a peut-être quelques trucs à, à revoir, etc. Mais franchement, euh, tu devrais l'envoyer en maison d'édition, etc. Donc, euh, je les ai crues sur parole, <rire> sans soumettre à d'autres personnes, parce que euh, je pense que le premier livre... Euh, maintenant, j'ai moins de soucis, mais le premier livre, euh, j'étais vraiment très... Euh, même pas timide, mais euh, pudique par rapport à, oui. à ça. Je n'osais vraiment oui. pas en parler. Enfin, tu sais, il y a le, ce sentiment de, de mettre une partie de toi euh, à nu, quoi. Et euh, oui. du coup, je n'osais vraiment pas en parler. Donc, je l'ai fait lire à personne d'autre. Et je l'ai envoyé euh, en maison d'édition. Je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition. Alors à l'époque, euh, je ne connaissais rien en ce qui concerne euh, les maisons d'édition à droit d'auteur, euh, mm -hmm. euh, les maisons d'édition pardon à, à, à compte, compte d'auteur. À... À oui, oui. ouais. Et c'est ça. Donc j'ai envoyé euh, de manière euh, large. J'ai quand même fait attention de voir que euh, le style des maisons d'édition corresponde à l'urban fantasy, quoi mais sinon mmh. j'ai vraiment envoyé de, de manière large et au fur et à mesure des réponses en fait quand j'avais des réponses positives je fouinais un peu plus sur internet pour m'assurer voir ce que c'était comme type de maison d'édition mmh. c'est là que voilà j'ai découvert euh, les maisons d'édition à compte d'auteur et je me suis dit euh, Noé, euh, non ouais enfin c'est pas vers ça que je veux <rire> aller ah bon, et euh, voilà et du coup Alterreal a été la première maison d'édition à compte d'éditeur à à me proposer un contrat donc euh, bah donc j'ai dit banco quoi et, euh, et je suis partie avec eux.
0: D'accord, ok. Et donc, quel a été le, le process et les étapes avec eux bah, jusqu'à euh, l'édition euh, du, euh, du roman, du premier, ou même après euh, les autres, si tu si, si tu peut-être qu'il y a eu une différence de travail au niveau euh, bah, du tome, des tomes 2, 3, 4 euh, par rapport au tome 1, puisque bah, un premier tome, en plus, euh, j'ai envie de dire, il est un peu les plâtres, c'est-à-dire qu'en plus, il euh, y a toutes nos maladresses de premier tome, de premier roman, qui venu, et après, bah, pour Carrément. le tome 2, 3, 4 on apprend de ce qu'on a vécu souvent avec les professionnels. Donc, est-ce que tu peux nous, bah, nous, nous, nous expliquer un peu bah, quel a été le comment ça s'est passé pour le tome 1 et après les différences avec les tomes euh, suivants
1: mmh. euh, Alors moi, je ne vois pas trop de différences dans les process de travail selon les tomes, euh, sauf que bah, forcément, c'est plus fluide de tome en tome parce qu'on a l'habitude du process qui se répète. Euh, donc en fait, quand je leur ai soumis euh, mon manuscrit... Euh, et qu'on a signé le contrat, euh, j'ai reçu euh, des retours d'une correctrice, enfin d'une re relectrice, ouais. correctrice-relectrice, euh, des retours à noter, donc euh, très précis sur, euh, sur, euh, bah, sur le bouquin, sur ce que je devais améliorer, ouais. euh, sur ce que je pouvais améliorer, des indications, etc., de manière euh, très détaillée. Ouais. Sur lesquelles j'ai bossé... Euh, je sais pas combien de temps ça a duré, je ne me rappelle plus trop, mais ça a été plutôt assez rapide, je trouve. Enfin, selon moi, mm -hmm. euh, moi je me faisais toute une montagne euh, des corrections éditoriales parce ouais. que tout le monde me disait, enfin, ce que je voyais, c'était ah mon Dieu, les corrections, mais tu vas voir, c'est horrible, c'est l'épreuve la pire, etc. Et en fait, Alors, bah, bon, moi j'ai, a... ouais, voilà. adoré, adoré, adoré ça, adoré. <rire> bah, voilà.
0: Bon, à la fin, je, je peux <rire> voir mon livre, mais euh... oui. <rire> il y a ça, fin... en effet il ouais, y a, y a euh, ça en effet parce que tu relis beaucoup enfin je sais pas toi mais moi j'ai dû le relire 7 euh, fois en 3 mois donc si tu veux au bout d'un moment ouais. euh, voilà mais par contre j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça cool enfin justement parce que en plus j'aime bien euh, tu vois, l'écriture, j'aime bien euh, le partager, entre guillemets, enfin, euh, ça, ça se voit, enfin, je pense que c'est <rire> mais, mais tu vois, j'aimais bien, du coup, le concept de travailler à plusieurs, euh, tu vois, de voir ce qu'on pouvait m'apporter, les modifications. Et puis, au final, euh, c'est vrai qu'avec ma relectrice, ça s'est bien passé, on était assez sur la même longueur d'onde. Donc, finalement, effectivement, je pense que quand tu es d'accord mm -hmm. avec la personne en face de toi, c'est plus facile. Mais moi, j'ai adoré ouais. ça, enfin, j'ai trépigné du travail édito parce que j'avais hâte de découvrir euh, vraiment ce que c'était, quoi
1: mais grave je suis exactement pareil que toi moi j'ai vraiment adoré ça et ouais le fait de déjà de s'entendre bien avec sa correctrice d'être sur la même longueur d'onde et de sentir que tu vois ton roman il, il se peaufine il s'améliore Enfin, oui. c'est super galvanisant quoi Enfin, moi franchement c'est une étape que j'adore et, euh, et j'aime bien en plus ce qui est intéressant au fil des tomes c'est de comparer ses retours en fait et de voir qu'elle aussi elle oui. sent qu'il y a une amélioration dans l'écriture au oui. fil des tomes et ça c'est vraiment trop cool donc, euh, donc, cette étape-là que, que, que j'appréhendais à mort, en fait, je l'ai adorée. Mmh. Et euh, donc, on a fait plusieurs allers-retours ensemble, euh, des échanges directs euh, pour qu'on puisse avancer de manière fluide dans le travail. Une fois que le travail avec la correctrice-relectrice était terminé, euh, c'est passé dans les mains euh, d'une relectrice qui a juste parcouru pour s'assurer qu'il n'y avait pas de faute oui. de français, de faute d'orthographe oui, oui. qui, qui subsistait. Et euh, une fois que ça s'est passé, euh, je reçois le BAT. Donc, à relire une nouvelle fois pour vérifier encore qu'il n'y ait pas de coquille qui traîne ou quoi.
0: Ouais. Et,
1: euh, et ensuite, euh, voilà, on est bon. quoi. Enfin, c'est terminé pour le travail d'écriture.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de la manière aussi dont a été euh, conçue ta couverture Moi, je sais que dernièrement, quand j'ai fait mon cover reveal et que j'ai parlé euh, de la sortie de, de mon roman, c'est une question qu'on m'a pas mal euh, posée. tu aussi, as quand même des jolies couvertures. Euh, mm -hmm. Du coup, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous expliquer bah, quel est le process euh, créatif au niveau du visuel
1: Alors, pour le coup, euh, contrairement à Bookmark, il euh, y a moins il y a moins de, comment dire, de négociations possibles sur la couverture. Je sais que moi, euh, et j'imagine que ça se passe pareil avec les autres auteurs chez Alter Real, mais euh, quand on envoie le manuscrit et qu'on est dans les étapes de correction, etc., avant qu'elle briefe euh, la graphiste, on lui envoie euh, des, des indications, des propositions ou des bord. Enfin, ce qu'on qu peut imaginer, ce qu'on peut avoir en tête. Okay. Et, euh, et oui, bien sûr, des indications parce que bah, la graphiste ne va pas s'amuser à lire le livre. Donc, euh, pour que ça corresponde au mieux au livre, quoi. Et, euh, et voilà, une fois que les indications sont données, en fait, ça, ça se passe entre Violaine, l'éditrice et la graphiste. Et moi, je okay. ne découvre la couverture qu'une fois que c'est terminé, en fait. J'ai okay, pas de... J'ai pas d'aperçu entre temps, j'ai pas de proposition entre plusieurs, plusieurs euh, maquettes ou quoi. Okay. Je découvre ma couverture.
0: D'accord, ok. Donc, mais tu as quand même eu un petit, un petit semblant de brief à faire au début quand même.
1: Oui, oui, oui. Bah, ça, je... Après, je sais pas si tous les auteurs le font, mais moi, ça me semblait important euh, qu'il y ait euh, un peu de ce que j'avais en tête, de ce que j'imaginais euh, sur, euh, sur la cover. Euh, surtout. Euh, Surtout pour les autres tomes aussi, parce que euh, donc si on regarde bien les, autres, les tomes, on voit bien qu'il y a un élément qui est mis en avant dans chaque tome.
0: Mmh.
1: Et euh, ça, je voulais que ce soit absolument quelque chose qui transparaisse. Donc euh, bien sûr, c'était des éléments que, que je précisais à destination de la graphiste. Mais après, euh, la, la fille avec laquelle on travaille, euh, comment elle s'appelle Je crois que c'est Anna stern Jacob, quelque chose comme ça. Enfin, euh, elle fait un travail de dingue et enfin, mmh. je suis super contente du travail qui a été oui. fait moi sur mes sur mes livres. Franchement, euh, j'adore les couvertures, elles sont elles sont trop belles. Elles sont très belles, ouais. Puis, ouais ensemble, elles vivent trop bien en plus, donc euh, oui. c'est trop cool.
0: C'est ça, elles se suivent, elles se suivent vraiment bien en plus. Il y a tu vois, il y a vraiment une unité qui a été respectée, je trouve. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai qu'elle ouais. a fait un, un, un super travail d'accord, mmh. merci pour ces petites euh, précisions et euh, maintenant question euh, dédicace <rire> euh, ouais. tu es une autrice qui a la chance je ne sais pas si c'est une chance euh, voilà, mais qui euh, rencontre régulièrement euh, ses puisque puisqu'il euh, y a les salons certes auxquels euh, participe euh, ta maison d'édition mais euh, moi qui te suis sur Instagram je vois que tu es régulièrement en vadrouille euh, dans différentes mmh. librairies, notamment à la FNAC euh, de Valle euh, de d'Europe oui.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
0: Je suppose que c'est la FNAC la plus proche de toi, non
1: <rire> Exactement. <rire> Donc, euh, ouais, alors, ouais. On très bien bah... la
0: FNAC de, de Val d'Europe, -de j'aime beaucoup la FNAC de Val d'Europe.
1: -de <rire> ouais, et puis j'adore, franchement, FNAC. les filles Quand les plus je pars top, hein. en
0: vacances, euh, je vérifie qu'il y a une FNAC et la première chose que je fais, c'est d'aller à la FNAC. <rire> alors, je pars quelque part en vacances. Euh, et du coup, comment ça s'organise, ces, ces, ces dédicaces Parce qu'officiellement, il me semble que les livres de chez Alter Rail sont en, en print on demand, c'est ça, il n'y a pas, je crois qu'il euh, voilà, n'y a pas de, de base, on ne les trouve pas en librairie, euh, comme bah, on trouverait un livre euh, de chez euh, Scrineo, Hachette, euh, ou Big Bang, enfin, et compagnie, mm -hmm. euh, donc comment... À ce moment-là, quand toi, tu fais des dédicaces dans des librairies, est-ce que c'est les libraires qui donc, du coup, vont passer une commande et t'inviter Est-ce que c'est toi qui les démarches Comment tu comment organises tout ça
1: Alors Pour toutes les rencontres que je peux faire, que ce soit dans les librairies ou un salon, bah, c'est moi qui démarche. Euh, hormis, comme tu disais, celle où ma maison euh, d'édition euh, m'invite. Euh, mais c'est moi qui les démarche. Et, euh, et en fait, il y a différentes manières... Euh, C'est-à-dire, dans les salons, de manière classique, en fait, euh, comme tu disais, c'est de l'impression à la demande. Donc, c'est oui. moi qui gère euh, euh, l'approvisionnement des bouquets, en fait. Je passe une commande à ma maison d'édition qui m'envoie euh, les livres que j'ai demandés. Et du coup, c'est euh, moi qui les achemine sur les différents salons euh, ou librairies, ça arrive, que je peux faire. D'accord. Ensuite, il y a le cas de figure euh, comme la FNAC, par exemple, qui est un peu particulier puisque eux ne fonctionnent pas du tout ainsi, euh, qui est même plus simple, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui vont euh, faire la commande auprès de, de l'éditeur ou de l'imprimeur. Et, euh, et du coup, quand j'arrive, moi, ils ont déjà les, les bouquins et je n'ai aucun euh, achalandage à faire, quoi. Ok. D'accord. Donc, euh, donc voilà, il y a différents cas de figure, mais euh, la plupart du temps, vraiment la FNAC, c'est un cas particulier. La plupart ouais. du temps, euh, c'est moi qui viens avec, euh, avec mes bouquins.
0: D'accord, ok. Mm. Et euh, ça se passe plutôt bien avec les libraires en général, enfin je veux dire, tu t'es. ils sont assez ouverts au fait de, de recevoir euh, les auteurs qui, qui les démarchent ou.. Euh...
1: Euh, bah, ça dépend lesquels, euh, pour te dire, moi je pensais que la FNAC, ce serait la librairie la plus difficile à avoir. Oui. Euh... dans l'idée, <rire> j'avais dit ça aussi. <rire> et ben bah, en fait, pas du tout, euh, ils sont vraiment super ouverts, les équipes, parce que j'ai fait la FNAC du Val d'Europe, j'ai aussi fait euh, oui. celle de Carré-Sénard, et franchement, ouais. ils sont tous euh, mais adorables, enfin, ils sont bienveillants, accueillants, ouverts, etc., donc euh, j'ai rien à dire par rapport à ça, et... Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux. Après, il y a des oui. librairies plus difficiles d'accès. Euh, oui. Je pense par exemple à Cultura, euh, que j'ai démarché plusieurs fois, mais avec lesquelles je n'ai jamais vraiment eu de réponse. Donc, euh, donc ça arrive. Maintenant, euh, ah, okay. après, les petites librairies de quartier, elles sont toujours preneuses de ce genre de trucs, euh, de genre d'événements. De, donc, euh, donc ça aussi, ça, ça fonctionne bien. Et puis les salons, bien sûr. Euh, mm. Ça, euh, il suffit de les démarcher, d'être alerte un peu aux différents salons qui peuvent se faire euh, autour de chez soi ou même un peu plus loin. Et, euh, et en général, il euh, y a rarement des refus. Hein.
0: D'accord, ok. Et euh, quand tu démarches, euh, typiquement, si on reste sur l'exemple le, de la FNAC, tu vas et tu leur demandes tu demandes au libraire en rayon ou tu leur as fait un mail avec une présentation Comment, comment tu t'es prise pour, euh, pour les démarcher
1: moi, la je suis d'abord ou allée. Ouais, pour la FNAC, je suis d'abord allée en Rion donc euh, ouais. pour euh, échanger avec euh, la personne qui s'occupait euh, des bouquins. Donc là, je lui ai exposé euh, mon projet, enfin mon projet, mon envie de, de faire une séance de dédicace dans leur magasin, du fait que j'habite à côté. Euh, je lui ai parlé du bouquin, de ce que c'était, etc. Mm -hmm. Et euh, du coup, elle m'a donné le... la personne m'a donné le contact euh, du responsable de magasin que j'ai euh, contacté par mail. Ouais. Et, euh, et puis, ça s'est fait euh, aussi simplement, en fait. Il m'a proposé des dates et Attends. voilà. <rire> ça a été vraiment très simple. Enfin, ouais. Vraiment, je ne m'attendais okay. pas autant de simplicité venant de la FNAC. En fait, je pense que le, le plus gros euh, facteur pour eux, c'est euh, la disponibilité du livre. Parce qu'il m'expliquait que certains livres... Oui. Euh, donc, le fait que ce soit en impression à la demande, ce n'est pas un problème. Mais certains livres euh, sont sont pas forcément référencés sur les plateformes et ces bouquins-là, ils peuvent pas, oui. euh, ils peuvent pas les, oui, peuvent pas peuvent pas les, les commander. C'est enfin, assez particulier. Mm.
0: D'accord. Ok. Bah, merci pour ces précisions parce que si c'est pareil, je pense que ça peut être intéressant de, de, le, de le savoir euh, pour, pour les personnes mm -hmm. qui nous écoutent. Euh, donc Ensuite, tu nous as aussi dit que tu travaillais. donc Aujourd'hui, tu es freelance en tant que community manager. C'est bien ça euh, ouais. Comment tu concilies euh, l'écriture et euh, bah, ton travail euh, quotidien
1: Alors pour le coup, euh, c'est très simple. J'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir euh, m'octroyer le maximum de temps d'écriture. C'est-à-dire que je travaille euh, le minimum syndical. Je m'arrange pour que mes contrats. <rire> non mais c'est vrai. Je m'arrange pour que mes contrats euh, avec les clients ne me prennent pas trop de temps et que je puisse me dégager suffisamment de temps pour pouvoir écrire à côté. C'est la beauté du freelance, c'est que on fait en sorte, enfin euh, on travaille, autant euh, qu'on peut. Moi tant que voilà, j'arrive à payer mon loyer et à remplir mon frigo. Oui. Euh, pour l'instant, c'est tout ce qui m'importe. Le reste, après, je le consacre à l'écriture.
0: <rire> ok, bah, écoute, au moins, si tu as trouvé ton équilibre, c'est. Euh, Pour l'instant, vraiment...
1: ça va, ouais, j'ai pas à m'en plaindre.
0: C'est vraiment cool. Euh, et enfin, ça m'amène à ma dernière question, euh, là, qui est plus globale. Donc, toi, tu as commencé euh, justement par l'écriture d'une saga de 5 tomes. Euh, tu étais primo-autrice, tu n'avais jamais euh, écrit de roman ni publié euh, avant ça. Et pourtant, tu réussis, enfin, j'estime que tu réussis quand même très bien euh, aujourd'hui. Euh, Merci. Seraient tes... je t'en prie quels seraient tes, tes conseils pour euh, les personnes euh, qui voudraient se lancer euh, justement dans l'écriture d'une grosse saga euh, alors que c'est leur premier projet mais qui hésitent un peu parce que bah, mine de rien, sur les réseaux souvent on entend ne commencez pas par une saga euh, ne commencez pas en plus par une saga fantasy enfin, <rire> on, peut, on, entend, euh, on entend vraiment euh, voilà. Après, tout le monde il va de son conseil parce qu'on peut l'entendre le, aussi tu vois bah, j'ai aussi commencé par une saga euh, du urban fantasy Bon, au final, ça va le faire, j'y serai arrivée, et plein y arrive. Mais euh, tout à l'heure, justement, je, je discutais avec une amie qui se met à l'écriture, qui a plusieurs idées, et je lui dis, écoute, finalement, avec le recul aujourd'hui, si tu pouvais commencer avec l'idée sur un tome, c'est pas plus mal. <rire> mais au final, on a quand même réussi à écrire des sagas, donc toi, quels sont tes conseils pour les personnes qui disent, non, mais moi, j'ai une idée d'histoire, c'est une saga, je veux aller au bout, mais je débute, comment, comment je fais
1: alors, euh, bah pour commencer, c'est sûr que euh, avec du recul, j'aurais peut-être pas non plus commencé par une saga. C'est pas, c'est pas ce qui est le plus évident euh, oui. quand on débute, parce que euh, même si euh, voilà le premier tome euh, il coule tout seul, eh ben on se rend vite compte à partir du deuxième qu'on va devoir euh, raccrocher les wagons, qu'on va devoir créer un lien entre tous les tomes, qu'on va devoir oui. euh, dénouer les intrigues en créer d'autres au fur et à mesure. Enfin. On se, on se met tout seul dans un espèce de marasme <rire> compliqué et qu'on ne maîtrise pas forcément tout de suite. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident, mais euh, je trouve ça super, super, super formateur. Euh, je pense que je n'aurais pas appris autant sur euh, l'écriture de manière globale si j'avais commencé par un one-shot après euh, ceux qui veulent vraiment commencer par une saga bah franchement, pr le premier conseil que je peux donner c'est euh, faites euh, ce qui vous fait plaisir ça c'est sûr ouais. que de toute façon ça va se retranscrire euh, dans l'écriture ouais. si on commence euh, à contre -cœur par un one shot parce qu'on a entendu dire qu'il valait mieux faire ça alors qu'on a une saga dans le coin de la tête qui nous obsède bah, il n'y a pas à tergiverser faites, euh, oui, oui. faites ce, qui vous fait, ce qui vous fait plaisir quoi Ensuite, euh, sans... Alors, pareil, c'est un, un point euh, un peu particulier parce que, comme je te disais, je suis un peu team jardinière et donc, ouais. ce n'est pas forcément ce qui, a, ce qui est de, le plus facile quand on écrit une saga. Donc, j'ai dû, euh, dû pas forcément passer du côté architecture, mais j'ai dû euh, me forcer à euh, prendre des notes, à faire des plans à euh, ouais. lier des différents points, etc., ouais. à faire des espèces de schémas, c'était obligé. En fait, si je voulais pas ouais, que ouais. Euh, le livre, enfin euh, la saga, euh, fasse un flop et tombe, enfin euh, perde tout son souffle, j'étais obligée ouais. de faire ce genre de schéma pour voilà tenir l'histoire un peu, euh, ouais, truc que ce soit minimum quoi. Exactement. Je voulais quand même faire quelque chose de propre. Je voulais pas euh, qu'au bout du troisième tome, euh, ma correctrice me dise non mais attends mais où est-ce que tu vas là Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce qui se passe là Enfin ouais. c'est n'importe quoi. Je voulais vraiment qu'il y, ait... qu y ait quelque chose qui se tienne quoi. Donc euh, voilà, j'étais un peu obligée de passer par ça et euh, ça, ça y... bah, c'est un conseil que je peux donner il euh, faut, faut y penser quoi euh, c'est quelque chose qui va être ouais. à mon sens après je dis bien à mon sens parce que chacun a sa manière de faire mais pour moi c'est quelque chose qui s'est révélé oui. essentiel pour la suite quoi. ensuite est-ce ouais. que j'aurais d'autres conseils tu fais ton premier euh... tome en freestyle
0: et, et tu fais, euh, tu fais la, la suite de la saga en plus structurée quoi
1: c'est ça. Surtout que moi, euh, dans mon cas, mon premier tome, il est vraiment euh, introductif, en fait. Euh, dans le premier, oui. on découvre les personnages, on découvre l'univers, on a une intrigue principale qui arrive, mais euh, oui. si tu veux, euh, toutes les petites intrigues arrivent euh, derrière, au fur et à mesure. Donc, le premier tome, c'était pas gênant. C'était vraiment par la suite qu'il fallait que je fasse bien attention euh, à ce que je raconte, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis oui, beaucoup de rigueur aussi. Euh, si vous vous lancez dans une saga de plusieurs tomes, assurez-vous d'aller au bout, parce que je ouais. crois qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'abandonner en cours de route. <rire> oui, c'est donc, euh, donc,
0: donc ouais. À...
1: C'est <rire> ça, voilà, plus de marche arrière, euh, ouais, assurez-vous euh, de pouvoir aller au bout et d'avoir l'envie d'aller au bout. D'où euh, l'intérêt de... de faire quelque chose qui, qui nous plaît, quoi. Ouais. Euh, voilà. est-ce que j'ai d'autres conseils pour l'écriture d'une saga euh... là tout de suite j'en vois pas euh... après voilà c'est des choses de bon sens et... oui. C'est, des, comme par exemple tenir à jour moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait une liste de tous mes personnages euh... Euh, de leur apparition, etc. Parce que forcément, euh, c'est quelque chose qui va avoir son importance plus que dans un one-shot, je pense. On peut peut-être voir des personnages dans ouais. le tome 2 euh, qu'on ne voit plus pendant deux tomes et qui réapparaissent après. Et euh, il faut savoir pourquoi ils ont disparu. Enfin, Il y a tout un cheminement à, à garder en tête. Et je pense qu'avoir qu un certain suivi de tout, 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 tout ce qu'on écrit, euh, c'est essentiel si on ne veut pas se perdre parce qu'on euh, bah ne va pas s'amuser à chaque fois à relire euh, tous ces tomes. On
0: <rire> pourrait, mais quand on fait le travail dessus, tu n'as plus envie de les relire. ouais,
1: <rire> ouais ça en fait ça. C'est surtout
0: ça. D'accord, bah, je te remercie pour, pour ces conseils qui, j'espère, seront euh, utiles. Euh, Est-ce que tu as un, une dernière chose que tu as envie de partager avec nous euh, avant qu'on achève cet épisode
1: euh, bah, Merci d'avoir écouté. Euh, j'en je, profite euh, pour parler un peu de mon Instagram aujourd'hui en fait je suis présente sur, sur plusieurs réseaux mais euh, comme tu as pu le voir je suis davantage présente sur Instagram où je partage euh, tout mon quotidien donc si oui. jamais euh, tes auditeurs ont envie, enfin euh, sont curieux et ont envie de savoir un peu euh, comment ça se passe euh, dans la tête euh, d'une autrice et euh, ses oui. devoirs euh, bah, qu'ils n'hésitent pas à aller sur mon compte. Je parle de choses diverses et variées, euh, de mes salons, euh, euh, de mes sorties, euh, de mon quotidien. Et puis, je suis bien sûr ouverte à tout échange euh, par MP. Donc, euh, donc, voilà.
0: Parfait. Je, je mettrai le lien euh, dans la barre ouais. du podcast euh, pour, que, euh, pour que nos auditeurs et auditrices puissent
1: te retrouver. OK, super.
0: Bah super, bah je te remercie euh, pour cet échange euh, de nous avoir présenté l'Oasis, Altorel et de nous avoir expliqué bah, comment tu gères euh, ta vie d'autrice, les dédicaces euh, l'écriture, c'était vraiment sympa
1: euh, Merci à toi
0: nos, Je t'en prie Et tous nos auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bye bye
1: Merci